0: NRK. Good morning. Good morning to Nobel Forum and this press conference for the announcement of this year's Nobel Prize in physiology or medicine. Ja, vi er altså inne i Nobelpris-uka. Og i går ble Nobelprisen i medicin kundgjort. I dag kommer Nobelprisen i fysikk og i morgen kjemi. Eh, og så følger litteratur på torsdag og fred på fredag. Men i dag så skal vi ta för oss medicin og fysikkprisen. Og vi starter alltså med gårsdagens kundgjøring. Nobelforsamlingen vid Karolinske institutet har i dag beslutat at Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2017 skal delas lika mellan Jeffrey C Hall, Michael Rosbash och Michael W Yang för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. Janne Grundli, första munensis vid institut för biologisk og medicinsk psykologi vid universitetet i Bergen. Jag måste nästan säga si gratulera med prisen for detta här är mitt uppe i ditt fagefält.
1: Ja, dette er midt oppe i vårt fagfelt, og vi må bare si at det er fantastisk, og vi gratulerer til distriktet tre kronobiologen som fikk prisen i går.
0: Ja. Kan ikke du fortelle hva hva ditt forskningsfelt er? Hva er det dere forsker på?
1: Du, jeg forsker på døgnrytmer og søvn. <laughs> så jeg forsker på og søvn er jo en døgnrytme. Og va disse døgnrytmene er jo så utrolig politlig, så lurer vi da på hva er som jo hva som skjer når vi på en måte utfordrer disse klokkene som tikker kred går och tickar går på litet 24 timmar vad är det som sker hvis vi jobbar nattskift för exempel eller hvis vi får formylys eh mange timmar med lys eller hvis vi får lys lite tid på dygnet hvor kanske inte disse klocktarna skulle haft som en lys det vill si på kvällstid
0: og det skal vi snakke mer om det, hva dere finner ut i Bergen men eh, aller først må vi se si noe om disse Nobelprisene altså den mekanismen som ble oppdaget av vinnerne og den eh, heter noe spesielt cirka og Dia ja. som det står også for Circa Dag Circa Diadisk system mm, ja. Hva er det for nå.
1: Du, disse tre Nobelprisvinnerne, de fant ut at det er at vi har en biologisk klokke. Alle har en biologisk indre klokke. Om man er en plante, eller om man på en måte er et insekt, eller mm. et menneske eller så har vi en indre klokke som på en måte er... Um, eh, som er utviklet i forhold til de daglige endringer i lys og temperatur, på grunn av at jorda har da denne rotasjonen rundt sin egen akse.
0: Ja, de sa vel det på, på begrunnelsen her, det dette var nesten en astronomipris, fordi det hadde om livets tilpassning til vår plass i universet. Ja, så hvordan enkelt. Hvordan vi snurrer rundt, rundt og rundt med 24-timers syklus. Mhm. Og denne klokka, den finnes inne i alle celler, så vi jeg skjønner?
1: De finnes inne i alle celler, men vi har en hovedklokke, vi mennesker, og den er lokalisert i hjernen. Hvis jeg får lov til å si et veldig vanskelig navn. Ja, får Det heter supra-kiasmatisk nukleus. Veldig fint. Ja, men det er veldig enkelt, for at det supra betyr over, og kiasma er synsnærmen, så den ligger bara like over synsnærmen, men der ligger en veldig beskyttet, og det er rett og slett nesten ingenting som påvirker disse få cellene. Det er bare 10-12 tusen uh, nevroner der inne, men de er utrolig beskyttet og er nesten upåvirkelig av, av stressorer for eksempel eller hva som, mm, som vi kan uh, oppleve da, i vardagen Det er litt fascinerende.
0: Dette her er masterklokka til hjernen. Den tikker og går.
1: Den tikker og går.
0: <laughs> men så har vi altså her, uh, klokkene som ligger inne i hver eneste celler og som også vi finner ikke bare i, i, i menneskeseller, men også i planter og i alle verdens slags dyr. Og det er den de har beskrivet, de som har vunnet brysen. Mm. Kan, kan du forklare hvordan den fungerer den mekanismen?
1: Du, dette her er jo da vi er født med en sånn kontrollpakke, da, og alle planter og dyr har denne kontrollpakken av uh, genetisk bestemte uh, tidsregulate, kan du si. Det er proteiner, og det disse Nobelprisvinnerne fant ut, det var at disse proteiner, disse gener, de har en sånn autoregulering. Det vil si at et par stykker har en positiv, altså denne autoreguleringen er delt i en positiv og negativ feedback. Mm -hmm. Den positive lupen, den begynner da å dannes når det er enten inaktivitet eller aktivitet og så binder den seg til DNA og så begynner og da danne den negative loopen. Og den er sånn, den tar da cirka 24 timer och var det disse Nobelprisvinnarna fant ut.
0: Det var sikkert en veldig precis beskrivelse, men jeg, når jeg hørte, hørte den beskrivelsen på Nobelprisen, så fikk jeg opp et litt sånn bilde her. Jeg vet ikke om du kan gå god for det, men jeg, jeg så for meg at, at du, på, på genene så hadde du en, en liten bit her som sier fra ja, laget protein. Og det her er litt, så for meg, cisternen på en, en do, som da fylles opp i løpet av natta, og når den er full, så tømmes den automatisk. Og så når den er tom, så begynner det å fylle på igjen med nye proteiner, og så tømmes den igjen, og så går det en sånn loop som tar 24 timer.
1: Ja, disse figurene ser nesten sånn ut, for det er veldig oppregulert når det er aktivitet og uttrykk på disse proteiner og så er de nesten helt stille når det, på måte, når det hemmes av, av, av dansen av disse proteiene. Så det er virkelig en rytme her sånn, som, er, som varierer i forhold til lys og mørke.
0: Alltså ja. så og så og så skönt det sånt att vis vis nå tar någon hudceller från øh, från kroppen min och pirkar dem av eller kanske tar och kapper av mig tå vad man ska tänka sig lägger i en petriskål og dyrkar det och låter det växa gro så fortsätter disse cellerna och ha den rytmen.
1: Mm -hmm. Ja, de fortsetter å ha en med selv om du da tar det vekk ifra der hvor de på en måte vokste og, og hadde, hadde værtskapet sitt. I, PT, i skolen så fortsetter disse proteinene å tikke og gå og ha denne positive og negative lupen på 24 timer.
0: Men hvorfor gjør du det? Hva skal du med det?
1: Ja, hva skal du med det? Det er, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er veldig viktig for en organisme å overleve. Eh, organismen har jo, eh, disse, disse rytmene vil jo sikre da, eh, forskjellige hovedoppgaver. Og det for, første er jo at du må forutse endringer. Det vil si at enhver organisme må kanske timer med dagslys for for optimalise sinfusion nu hänt du vi er ju dagaktive vi männnesker, mens andra er en nått aktive. No aktive i skuringen. så disse kroknar som sånn forer når exempel for når den organismiska lare energi. O det finer med disse rytmen også har det er selv om det är viktig for å forutse der ly som så kan ju også disse rytmen er som sånn ni og tilpasser seg endringer. Så hvis det blir endringer i lys, så endrer også ø, disse ø, biologiske klokken ø, seg, og altså, tilpasser seg da endringer i lys og temperatur.
0: Ja, men, men, ikke, men ikke sånn umiddelbart, altså, for det finnes en rytme som bare ruller og går der. Altså, hvis man skrur da, for eksempel sånn planter som driver og åpner sig på dagen, mm. Mm. hvis man... Skru lyset, så vil de fortsette.
1: Ja, og det er også er den, den indre rytmen der som sånn fast fascinerende. Så hvis du sätter en plante in i et mørkt rom, så ser du at eh, fortsatt så har den 24-timers rytme på når de åpner og lukker sig slik sånn som det skulle vært lys og mørke.
0: Ja. Og, og, og samme gjelder da, vil jeg anta for kroppen min, at det tarmene mine vet at uh, når på døgnet der, så når de skal bearbeide mat, og når de skal slappe av å hvile,
1: for eksempel? Ja, fordøyelsesystemet vårt vet alt om ja. så, vi, så vi, vi vet når vi er sultne, og vi vet også når vi, om natten når vi skal sove, så, så, så fordøyes det uh, mye langsomt, så er ikke den prosessen så veldig aktiv. Og det kjenner vi kanskje på hvis vi reiser over tidszoner, ja. en ny tidszone, oi, vi, uh, her var jeg sulten på et helt spesielt tidspunkt i forhold til den nye tidszonen her sånn mm.
0: ja. og så begrunnet altså Nobel Karolinska Nobelforsamling denne prisen her, også med at dette her hadde hatt veldig store betydninger når vi først hadde forstått denne mekanismen så hadde vi også insett hvor viktig det å sove og døgnrytmen er for helsa vår mm. og det er det dere forsker på også
1: mm.
0: hva er det dere finner ut, hva er det vi har lært de siste årene?
1: Det vi har lært i de siste årene, altså hvis vi begynner med, med hodet og hjernen, så vet vi at for eksempel hvis vi skal være konsentrert og oppmerksomme så er det et spesielt tidspunkt på døgnet hvor vi er aller best konsentrert og oppmerksom, og det er nå oh, ja. <laughs> og fram til lunsj. Det er helt ja. fantastisk tid å sette opp et møte for eksempel, eller ha forelesning med studenter, for da, da har du i hvert fall best mulig sjanse for å få mye oppmerksomhet og konsentrasjon tilbake. Eh, hvis du skal trene og yte maksimalt som fysisk, så vet vi at det er et annet tid på døgnet hvor kroppen er best utrustet til det, og det er kanskje rundt 4-5-6 tida på ettermiddagen. Oh ja. så, så
0: det gir de mening at fotballkamper ligger liksom på den tida der og...
1: <laughs> ja. Det börjar det börjar det i alla fall. Eller hvis du ska träna dig upp och verkligen få en en god fysisk uthållighet så har de som har sån kortbanecyklister, de har funnit at när de ska träna sig upp till OL så är det det tidpunkten som er mest gynnsamt for de att att på.
0: Mm. Men 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 så och med, med de som jobbar skift eller som kanske har kolikungar som uh, får ödelagt den rutinen ganska betraktligt. Är det Er det hälsoskadligt?
1: Det vi har sett på etnologiske undersøkelser det er at over tid så er, er, er for noen at de ikke takler det å komme ut av rytme så veldig godt. Og det man ser de sliter mest med, det er jo søvn. Og fordi det er ikke lett å sove på dagen, rett og slett. Fordi alle rytmer i kroppen, det er jo programmert for at vi skal være våkende aktive, mm. vi skal være konsulterte, vi skal være oppmerksom, det vil si at inni oss så er vi ganske aktive, og da er det vanskelig å sove på, på den tiden av, av den biologiske rytmen vår. Så mange av de som jobber på nattskift, de opplever da søvnproblemet
0: Men er det liksom fordi at selv om vi klarer å stille om Uh, hudet vårt til at en annen dinrytme så fortsetter disse cellene klokka, klokkene i huden min og i tarmen og i miltene, hvor som helst.
1: <laughs> ja, og uh, disse klokkene her sånn, når vi på en måte lite de med å enten jobbe nattskift eller å reise over tidszoner, så blir det en, de er utrolig synkroniserte i særlig utgangspunktet debe si at hjärnan, de snackar med eller många olika hjärnregioner snakker samman och samtidigt och de snackar också samman resten av kroppen, för exempel med med njurar och och lever och hjärte. Och vi kom när vi utfolder rytmen på dessa här så ser vi også at det de her som blir liksom sånn, eh de blir ja. liksom sånn ute av takt. Med sig själv? Med seg selv, og med andra organer. Så, så, vet, så vet vi egentlig veldig lite om, om øh, vad er det som gjør at disse, disse rytmene her, når, når er det det de egentlig blir, øh, kommer i takt igjen? Hvor ja. lang tid de tar det før hvert av disse organene her sånn, tilpasser seg en ny rytme? Der er det veldig mye lite kunskap øh, fortsatt. Vi er
0: rett og slett ikke skapt for å reise mellom kontinentene og... Plutselig jobber du noen med skift?
1: Jeg tror kroppen vår aldri, hele har vel aldrig vært utsatt for en sånn plutselig forandring i rytme, sånn som vi gjør når vi reiser over for eksempel timers tidszoner. Mm.
0: Men vet vi noe om hvor mye, altså når det blir å bli skadelig, med for eksempel skiftarbeid, er det med å reise for mye?
1: Det varierer litt, også med for eksempel vilken vi kaller det for kronotyper, altså om du er A-menneske eller om du er B-menneske. De som på en måte er B-menneske, de kan jo tilpasse sig lettere det å være våken litt senere på natten, fordi at de har jo også sømperioden sin naturlig litt senere på døgnet. Så for de så kan det jo kanskje være litt ikke mer gunstig Men de kan tilpasse seg bedre En slik jobbordning En A-menneske som virkelig utfordrer Rytmen sin mm.
0: Janne Grundig ved Universitetet i Bergen Du får ha tusen hjertetakk For at du kunde være med og fortelle om Nobelprisene I medicin Og så får du fortelle deg tilbake til labben Og forske videre, for dette høres veldig viktig ut <laughs> Her i Eko så skal vi snakke om fysikprisen. Dette er Eko i NRK P2 Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Ann Cecilie Larsen som er fysiker ved Universitetet i Oslo vi skal altså snakke om fysikprisen. men den er jo ikke kunnet gjort enda den ble jo ikke kunnet gjort før om to timer men så ah, likevel er det veldig mange som er helt skråstrik skråsikre på hvem som kommer til få den
2: Ja, det blir litt spekulasjon selvfølgelig ettersom det ikke er annonsert enda, <laughs> ja. som du sier <laughs> men eh, det er... Eh, ja, det er mange som vedder goda pengar på en en bestämd sak som har skett.
0: <laughs> Nämligen denna här. We have detected gravitational waves. We det it. Det var det så sett sån presskonferensen starta i för halvt ett år sedan då LIGO-experimentet kunde göra att det hade funnit gravitationsvågorna och detta här är liksom den stora hete kandidaten. Vad är gravitationsvågor?
2: Ja, eh, kort fortalt så är gravitationsvågor en slags eh i tidrummet. Eh så det att du har väldigt tunga massive objekter, eh så sånn som vår sol eh, og ikke inte minst de svarta hålen som som LIGO har mätt. Eh de förstyrrer på något sätt selve tidrumstrukturen. Mm. Eh, og, og det har jo varit förutsagt eh, for veldig lenge siden. Dette er Einstein, ikke sant? Og hans eh, generelle relativitetsteori. Um,
0: Selv rommet og tiden som driver og pulserer og vibrerer bort for ja, bølger. Ja, akkurat. Men, men det, og det høres veldig teoretisk og veldig obskurt, og det er jo ekstremt vanskelig å måle. Og det har ingen betydning. Så hvorfor, <laughs> hvorfor mener så mange at dette er så viktig at de bare er nødt til å få den prisen? For det er jo, ja, så, det er jo virkelig sånn der koker over at dette, hvor viktig dette er her.
2: Ja, det eh, er jo ikke sånn. Personlig så tänker jeg jo at Einstein står på veldig solid grunn uansett.
0: Ja, som han trengte ikke å bekrefte han. Han var bekreftet fra fyrre. Ja, eh,
2: på en annen side så, så er det jo dette her at Einstein forutser en helt speciell oppforskjell av disse bølgene. Mm. Eh, så for å si det som en kollega sa det, eh, så sier han at det kan på en måte skvulpe på to forskjellige måter. Mm. Eh, mens andre modifiserte gravitasjonsteorier eh, Vil kanske eller forutsiger andre typer eh, Måter som disse bølgene kan oppføre sig på mm. Så for å virkelig på en måte finne ut om
0: Hvem som har rett
2: Ja, hvem har egentlig rett og, og er Einstein's teori på en måte perfekt Akkurat sånn som den er Eller må den modifiseres litt grann og dette har jo da igjen med for eksempel mørk materie å gjøre, funker gravitasjon på store skalaer, og så videre. Så det har ganske mange implikasjoner utover akkurat det at man har målt en gravitasjonsbølge.
0: Men det handler om å forstå universet. Er, men så, har den, Absolutt. Så har, har, har det en liten sånn poetisk eh, ting med seg. Det er nemlig det at man kan høre dem med, 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 det, med det blotte øret nærmest. Vi, vi, vi tar en liten sniktid til fra den her pressekonferansen.
1: We can hear gravitational waves. We can hear the universe. That's, what, that's one of the beautiful things about this. We are not only going to be seeing the universe, we are going to be listening to it. Did you hear the chirp? There's the rumbling noise, and then there's a the chirp. Let me do that again. (op That's the chirp we've been looking for.
0: <hup> Men dette her altså var lyden av to svarte hull ja. som kolliderte ja. veldig langt unna. Ja. <hup> kan du prøve å en liten følelse av hvordan, hvordan, hvordan kan du ha seg at vi kan høre disse sorte hullene her? For det skjedde for 1,3 milliarder år siden.
2: Ja, altså, eh, selve den lyden, på en måte, det er jo rett og slett det at dette er en, disse kommer i pulser, på en måte, mm. og så gjør man det om til lyd. Så eh, det er kanskje ikke så veldig mye mer mystisk enn akkurat det. Ok. <laughs> eh, men, men selve, altså, ja, denne oppdagelsen, folk har jo prøvd da i mange, mange år å måle dette direkte. Ja. Eh, og Nobelprisen i 1993, den gikk jo faktisk eh, til de som målte indirekte Gravitasjonsbølger mm. så, så på en måte detta er så hype-up At folk virkelig tror at nå, nå skal det skje Nå er det gravitasjonsbølger som blir Nobelprisen i år Det er jo nettopp fordi nå er det ikke bare indirekte måte Men det er direkte Og, og det er jo forferdelig vanskelig Det de har gjort altså. ja. Det er en uhyre eh, presisjon eh, I disse målingene eh, Så eh, det er utrolig imponerende Teknisk hva de, hva de har fått til er det derfor
0: en del også litt, har vært litt skeptiske? Fordi du har vært usikre på om kan, de ha, kan det stemme at de har klart det? Altså...
2: Ja, eh, en ting er altså den tekniske utfordringen, ikke sant? Eh, og så er det det at dette er jo bare ett eneste eksperiment da, som faktisk ja. har målt dette her, og de har tre hendelser så de har jo ikke verdens beste statistikk akkurat. Det er ikke masse, masse datapunkter. Eh, og hvis du tänker på Higgs-partiklen for eksempel, altså når de fikk Nobelpris for, for den oppdagelsen, ja, ja. Så, så var det jo eh, to uavhengige eksperimenter som målte den samme tingen. Ja. Ikke sant? Eh, men da <går> var det jo sånn at forrige uke, ja. hurra, hurra, ja. Eh, så kom Virgo, eh, så den italienske motparten til LIGO, som jo er i USA.
0: Den er helt nyåpnet är
2: Ja, eh uppgraderingen är är jätte ja, vi
0: ser LIGO Virgo så snackar vi alltså om måleapparater som rätt så klart klarar att fånga ja. in de här
2: enorma eh måleapparater.
0: Jäkepigliga, ja.
2: Ja. Yes. Ehm så så måleapparater är då i Italien och de annonserade då förra ukan att de har de bekräftar LIGOs sista måling, de har också mält det samma.
0: Så då har de sett det samma extremt minimale signaler både ja. og i Italien och med akkurat så gott som samtidigt då med lysets
2: hastighet mellan. <laughs> ja, de har rätt och sett målt en samma Hennesen, oavhängigt ja. uh, av varandra, eh olika som har analysert dessa data, inte sant? Och två olika steder på jorden. Eh <laughs> uh, och de mäter det samme. och det er, det är på mode att akkurat detta man trenger tror jag för att kunna se si att Yes, det her er sant. Det er ikke bare, noe, det er ikke bare en feil. Ok,
0: men, men så den kom i forrige uke, og det ja. er jo litt for sent for årets Nobelpris i fysikk, kanskje?
2: Det er det jeg er redd for. Ja. Så jeg er litt skeptisk, faktisk, ja, til det, ja. om det kommer til å få det. Nettopp fordi det er først nå at det har kommet en uavhengig bekreftelse. Så det, det spørs om de på en måte tar det med i betraktning <laughs> Når det er så nære opp til at prisen faktisk skal deles ut
0: Men hvis det nå går til, til altså, For det var litt spesielt i fjor For da, da, da ga du ut, altså Nobelinstitutet. De da offentliggjorde en slags sånn tidstabell Om når ting måtte være annonsert For at de skulle det kunne få prisen Og det var vel nettopp for å liksom få ned ryktebørsen litt på at det det, ja. så får vi får se da. Men hvis, hvis de får det, så er det antagelig da, eh, to navn som man kan merke seg, Kip Thorn og Rainer Weiss, og de var i Oslo i fjor, og mottok Kavli-prisen, som ofte pleier å ligge litt sånn i, i forkant av Nobelprisene. Jeg møtte dem i fjor.
1: Do you want you want me to get closer to to hear that she she
2: it's, it's that we
0: her and really? i <laughs> det här var två gamla väldigt hyggliga och pratsome män men på slutet av intervjun helt når vi var färdiga så så frågade dem då om de hade tänkt något på Nobelprisen Og då blev det lite sån förfjamsa har Vi skal ikke snakke om det. Nei,
1: en
0: stor forstyrrelse. veldig forstyrret med tanke så det rett og slett. Eh, <laughs> <Ja. laughs> uh, og jeg tror dere mente at at rett og slett, uh, det ble for stort, men, uh, men de dere kommer ut og få den på et eller annet tidspunkt. Eller hva?
2: Ja, jeg, jeg tror det altså. Eh uh, det hadde vært veldig rart hvis det ikke på et eller får det. Ja.
0: Men, eh, Anne-Cecille Larsen, du er noe som heter astro-kjernefysiker.
2: Yes. Hva <laughs> <Bare det. laughs> Ja, det er et godt spørsmål. Eh, så jeg prøver å kombinere både veldig store ting, eh, derav astrofysikk, mm. eh, stjerner, eh, galakser, Eh, svarte hull som kolliderer med nøytron-stjerner og eh, sånne ting eh, og, og prøve å forstå hva som skjer eh, på den mikroskopiske skallen altså på atomkjerne-nivå eh, fordi det er jo faktisk hva som skjer med atomkjerne som bestemmer eh, for eksempel hvilke grunnstoff vi har eh, i solsystemet vårt det at sola i det hele tatt skinner, det er jo på grund av eh, kjernefysiske prosesser, altså fusjon i sola, ikke sant? Ja. Så, og, og ja, det er og, rett og slett som bestemmer väldigt väldigt mye av og, det som skjer.
0: Men selv du tror du kan få nytta av disse målingene fra, av gravitasjonsbølger i, de, i din jobb?
2: Å ja, jeg ble jo så lycklig. <laughs> når jeg hørte at LIGO hadde målt gravitasjonsbølger. Ja, hvorfor det? Hvordan kan det hjelpe deg? Jo, fordi eh, de har faktisk, eh, i hvert fall i prinsippet, en følsomhet til å ikke bare måle to svarte hul som kolliderer, ja. men også to nøytronstjerner som kolliderer. Aha. Og, og gullet i, i smykker, og, og thorium og uran eh, som er i reaktorer for eksempel, altså dette kommer jo eh, fra en veldig spesiell prosess i universet, ja. eh, som kalles rask nøytroninnfagning, eh, og som vi per i dag egentlig ikke aner hvor skjer. Uh, og en veldig god kandidat uh, det er nettopp nøytronstjerner som kolliderer okay. så hvis man da ja. Med med LIGO eller Virgo kunde då mäta eh, sikte och se in och finna ett ställe där eh, två sådana neutronstjärnor kolliderar. Ja. Och så tar man då och säger: "Juhu, här ja. sker det, folkens." Och så rättar in andra eh, instrumenter som då kan mäta elektromagnetisk strålning.
0: Ja, vanligt ljus.
2: Vanligt ljus och för exempel, ja, ja. ja eh, lite mer högenergetisk ljus. Eh och så kan man kanske då se en slags sån ett etter at disse to nøytronstjerne ja. har kollidert. Og det er rett og signaturen på at for eksempel da thorium uran har blitt laget i okay. denne kollisjonen. Man kan måle det da i dagesvis etter den hendelsen.
0: Så man kan se helt in i det som skjer i den stjernes kollaps og fødsel og atomers fødsel?
2: Ja, rett og slett. Var Dette fantastisk. er grunnstofffødsel som man da kanskje for første gang at eh, disse tunge grunnstoffene da, kan måle direkte Det har aldri vært gjort før
0: Ok, men det var mye spekulasjon på noe som kanskje skjer <laughs> Helt til slutt Siste ord Hvis de ikke vinner, har du et annet hett tips?
2: Kort. Altså, veldig kort De to kandidatene jeg heier mest på De er begge døde veldig nylig Dessverre Vera Rubin for eksempel For galakserotasjon og mørk materia Døde i fjor Døde så kanske eh eller en aspekt som då har målt ehm av lyskvanter. Han hade varit en väldigt god kandidat se jag.
0: Ja, och det är på hög tid att vinner och så är det på hög det, hvis han inte vinner att det er en kvinna som gör det för det har inte varit sedan 1965 tror jag.
2: Ja, det är väldigt väldigt stulsigt. Eh, <laughs> sånsett det har varit mange bra kvinner som har varit kandidater och som då rätt och slett har död för de har blivit anerkänd. Så la oss på det.
0: La oss på at det skjer noe med det. Tusen hjertelig takk til dig Ann-Cecilie Larsen, du som altså er astro-kjernefysiker ved Universitetet i Oslo.